0: Hier zijn we dan. Ik ben 47 jaar en vandaag voel ik me 12. Ik sta voor de grote schoolpoort van het Sint-Jan-Bergmanscollege in Mol. Ze zijn de gevel aan het Zaanstralen, dat gaat gehoren. Het is een groot, imposant gebouw. Dat moet nog groter aangevoeld hebben toen ik 12 was. De steenweg achter ons, maar grote bomen op de speelplaats. De speelplaats. Ik heb afgesproken met Tommy. Tommy Broijs en die, die staat hier nu naast mij. Die kwam hier net aan, terwijl ik hier aankwam. Tommy is iemand waarmee ik in de klas zat. En we hebben elkaar recent teruggevonden. We hebben allebei ja, een verhaal achter ons, zullen we maar zeggen. En daar gaan we eens even over praten vandaag. Zinnen, Tommy?
1: Absoluut zin in en dit leek, dit leek mij de ideale plaats om, uh, om dat te doen. Uh, toen ik onderweg was naar hier had ik het gevoel dat ik terug naar school aan het rijden was. Niet met de fiets, maar dan met de auto, maar langs, de, langs dezelfde straat. En als ik nu die jonge kerels hier zie, jongens, meisjes, dan, uh, dan uh, heb, ik, heb ik een flashback.
0: Het belooft een speciale editie te worden van de Story Club-podcast. Mijn naam is Raf Stevens. Ik ging praten met Tommy Broijs, de jongen waar ik regelmatig naast zat op het Sint-Jan Bergmans College, lang geleden. Die flashback die bracht ons in deze editie niet alleen naar de jaren 80, maar ook naar een recenter verleden van Tommy, dat van zijn burn-out. Hij schreef er twee jaar geleden een boek over, Wake Up Call. Dit heeft het boek als ondertitel. Een persoonlijke getuigenis over burn-out, hooggevoeligheid en de zoektocht naar jezelf. En het was Tommy die deze speciale locatie had geregeld, via de schooldirecteur. Want ondertussen heeft Tommy twee kinderen die zelf school lopen op het college. Hier zitten we. Hier zitten we. We stonden aan de poort, we zijn binnen. We zijn binnen geraakt. We hebben een lokaal gekregen. We hebben een lokaal gekregen. Ja. Het lokaal, gelijkvloers, dezelfde vloer, dezelfde schoolbanken. 30 jaar later, hier hebben we Frans gehad.
1: Nieuwe ramen, het afdak, de bomen zijn veel groter. Het is een wiskundelokaal, heb ik gezien. Dat is niet onze sterkste insteek, denk ik, Raf. Nee. Van mij althans ook niet. Nee. We waren de taalmannen, hè.
0: Terug even naar zijn boek, Wake Up Call, en die hooggevoeligheid. Want pas toen ik het boek las, kwam ik tot het besef dat dit een belangrijk aspect is van Tommy's zijn persoonlijke verhaal. Ik vroeg me af of Tommy in zijn tienerjaren bewust was van dat aspect van zijn persoonlijkheid, die hoogsensitiviteit... Of dat hij het misschien eerder probeerde te verbergen?
1: Wat ik denk uh, verbergen. Uh, in die tijd het woord hoogsensitiviteit bestond zelfs nog niet. Uh, het was eerder een introvert. Hè, een introvert persoon uh, die je dan bent of hoe je, hoe je weggezet wordt. Ik, ik was zeker niet de, de extravert, eerder die, uh, die introvert. Maar ik heb nadien wel ontdekt, als ik opnieuw naar mezelf op zoek gegaan ben als, uh, als 40-jarige, uh, dat er bepaalde dingen waren in die tienerleeftijd die toch al blijk gaven van die hoogsensitiviteit. Ik kan een concreet voorbeeld geven. Um, we hebben hier ooit een opstel moeten schrijven. Uh, dat was in de cursus Engels, in het vijfde middelbaar, als ik me niet vergis. Uh, we mochten een thema kiezen. Um, of het was misschien zelfs een opgelegd thema. En dat ging over fair play. En fair play, ja, dat, dat, dat wordt uiteraard gelinkt met de sport. Uh, ik sportte toen ik voetbalde, dus die link die was automatisch. Maar ik heb dat vooral opengetrokken naar, uh, naar authenticiteit, zonder dat ik dat woord toen eigenlijk al kende. En die authenticiteit is, is, is ja, in, in hoogsensitiviteit een heel belangrijk, uh, belangrijk eigenschap. Dus ik heb dat toen opengetrokken naar, naar fair play, is eerlijk zijn tegenover iemand anders, maar ook eerlijk tegenover jezelf.
0: Beschrijf Tommy eens toen hij 12, 13, 14 jaar was:
1: sport, sport, sport. Voetbal. Voetbal. Dat was mijn, dat was mijn ding, daar kon ik mijn, mijn ei in kwijt. Uh, dus daar was, ik, daar was ik goed in. Uh, andere mensen vonden mij daar goed in. En het feit om goed gevonden te worden is ook in hoogsensitiviteit een belangrijke karaktertrek voor eigenwaarde. Dus ja, dat iemand je aanvaardt zoals, zoals je bent. Dus dat was, was vooral dat, toch wel. Ja.
0: Dat is gebleven tot het einde van uh, je collegetijd?
1: Ja, toch wel. Uh, die, die, die sport is belangrijk gebleven, uh, die voetbal. Uh, maar ik ben dan in die collegetijd wel meer die, die filosofische kant en die taalkant van mij beginnen, beginnen ontdekken en beginnen ontplooien. En dat heeft ertoe geleid dat ik meer die weg opgegaan ben uh, in, in mijn opleiding rond uh, ja, vertaler, uiteindelijk, uh, wat ik gestudeerd heb. Uh, die sport, die voetbal, is altijd belangrijk gebleven. Uh, ik ben wel redelijk vroeg gestopt uh, op 30-jarige leeftijd. Maar ook nadien is, is, is dat bewegen voor mij cruciaal gebleven. Uh, zelfs in de periode dat ik uh, gecrashed ben, of net ervoor, heeft sport, en dan spreek ik over fietsen uh, vooral, heeft mij dat overeind gehouden.
0: Is zelfreflectie iets
1: wat vooral gekomen is na
0: jouw crash?
1: Ik deed uh, door de Voreca wel aan zelfreflectie, uh, maar dan was het eerder uh, om mezelf minder mild te behandelen nadat ik anderen behandelde. Dus die zelfreflectie was eerder iets van een minderwaardigheidsgevoel, net een, 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 een gebrek aan zelfvertrouwen. Uh, terwijl... Dan is er een besef, dat is dat bewust besef uh, waar je daar straks naar verwezen hebt, is dat eigenlijk omgezet naar iets, iets van, van een geloof in de dingen waar je goed in bent. Uh, ik vraag wel eens aan mensen als, als ik een, een presentatie geef van wie vindt van zichzelf dat hij goed is in iets. En dan zijn er weinig mensen die hun hand opsteken. En dan vraag ik aan de mensen die hun hand niet opsteken, hoeveel mensen hebben al tegen jullie gezegd dat je goed bent in iets? En dan gaan er toch handjes wat schuchter omhoog. Dus mensen hebben vaak een veel slechter zelfbeeld van zichzelf, vooral hoogsensitieve personen, dan dat anderen van hen hebben. Ze vinden iets waar ze goed in gevonden worden, vinden ze maar normaal, want dat is mijn job. Heb je het gevoel
0: dat er... dat er... Dat er een andere Tommy is opgestaan na de crash, of is dat iemand die terug contact heeft gemaakt
1: met iets wat hij verloren was? Dus wakker geworden. Dus die, uh, die, was, die was ingeslapen. Uh, ik heb beseft dat, dat heel veel van de dingen die ik uh, door mijn crash opnieuw geleerd heb, dat ik die eigenlijk opgepikt heb. Daarvoor wist ik heel veel van de dingen die ik achteraf ook uh, weet. Ik heb opleidingen gevolgd rond, rond coachen, rond, rond leiding geven, uh, persoonlijkheidsanalyses, uh, tot en met zelfs wat mindfulness. Maar het verschil van toen met nu is dat ik er vroeger niks mee deed. En nu wel. En dat is die wakker worden? Dat is dat wakker worden. Ik zeg ook altijd tegen mensen, ik kan jou niks leren. Want jij weet alles, alles zit in jou. Je bent dat misschien wat gaan vergeten. Je bent nog altijd die, ik wel eens met een boom. Je bent nog altijd diezelfde boom, die kern is nog dezelfde, maar er is misschien wat schors rondgegroeid. Neem eens de moeite om die schors af te pellen en ga op zoek naar, naar, naar wie in die kern zit. En wees daarvan overtuigd, dat is dat bewust besef. En dan komt de stap dat je jezelf op basis van dat bewust besef ook in beweging zet. En daar denk ik dat het bij veel mensen uh, vastloopt. Dat, dat, dat ze die stap niet zetten van... van Oké, okay, ik, ik weet nu wie ik ben, maar wat ga ik ermee doen?
0: Een wake-up-call zou een wekker kunnen zijn die afloopt. Het is stil en ineens gaat de wekker af.
1: Was dat bij jou ook zo? Ja, bij mij werd de wekker de afgezet, uh, dus ik, ik, ik herinner me dat echt als, 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 uh, als gisteren. Uh, dat was een donderdag, ik had opnieuw een slapeloze nacht achter de rug, dat was een van de, van de zoveel, uh, vol met zelfverwijt en, en pijn op mijn lichaam. En ik zet de wekker uit, ik besluit om niet op te staan, om niet naar Brussel te vertrekken. Uh, mijn vrouw vraagt aan mij als zij opstaat, van, uh, wat is er, bij je ziek? Ik zeg nee, maar het, het, het gaat niet meer. Wil je alsjeblieft een afspraak maken bij de dokter? Zij maakt die afspraak. Ik uh, rijd naar de dokter. Zij gaat werken. Ik zit in de wachtkamer. En met mijn verstand ben ik zo bezig. Oké, okay, ik, ik weet wat ik ga vertellen. Ik ga mijn verhaal doen en dit en dat. Tot ik voor hem zit en hij mij één vraag stelt: Wat kan ik voor je doen? En ik begin een zin, en ik denk na vier, vijf woorden, stopt het gewoon. En ik heb gewoon de emoties het overgenomen, en ben ik als een, als, als een klein kind beginnen huilen uh, voor de neus van de dokter. Dat was mijn week. nodig geweest omdat ik toch nog niet voldoende beseft had uh, dat ik echt iets moest gaan doen. Na de eerste ben je even
0: thuis gebleven, ja. afgehakt van je werk, ja. maar een, paar je, je weken. Zegt een paar weken ja, ja, en de, toen?
1: De, de dokter had mij geadviseerd van oké, okay, uh, leg even erin maar af, ik ga dingen doen die je graag doet. Een super advies. Maar ik was nog te koppig om toe te geven. Ik zei over een week ga ik wel terugwerken, maar die week, dat werd dan tot aan de kerstvakantie, dus ik was dan een maand, een maand thuis en ik had me voorgenomen om na een nieuw jaar op te starten en elke woensdag een dag vakantie te nemen. Dat maakte voor mij de week eigenlijk ja, draagbaarder dan, uh, dan voorheen, maar dat was overleven. Dus ik was, ik was maar een schim van mezelf en uh, ik had uh, voor een stuk gedeeltelijk thuiswerk. Je kan denken, oké, okay, dat is toch super in deze tijd, maar als de emmer vol is, is hij vol. En de dagen dat ik thuiswerkte, zat ik in mijn veilige kokon. De uh, dagen dat ik naar Brussel reed om te gaan werken, begon dat met de ochtendfiles waar ik mezelf weer begon te verwijten dat het mijn eigen verdomde schuld was dat ik, dat, dat ik me in die situatie uh, gevrongen had. De collega's zagen het aan mij. En als ik dan s'avonds thuis kwam, dan moest ik al terug een bad nemen om de spanning van mijn lijf te krijgen. Um, woensdag was ik thuis, ging ik fietsen. Verstand op nul. Ja, men zegt vaak, uh, burn-out is altijd fysiek. Maar bij mij was die mentale kant wel, wel overheersend en dat fietsen was echt een moment van, van, van gedachten loslaten. Uh, soms zelfs een beetje positief denken. Maar dat was de week half, ja, was dat weer op een weekend. En, en zo ging dat voort, de dagen sleepten zich voort. Tot op een bepaald moment dat ik opnieuw uh, gehurkt in de badkamer zit. En dat enige wat ik nog uit kan spreken is, uh, ik wil dit niet. Dus ik zat toen echt in dat, in dat verhaal van, ja, ik wil dit niet meer. En dan komt die tweede week op call van, oké okay, dokter, ik ben bereid om naar jou te luisteren, zet mij op weg, uh, ben ik met die therapie gestart, mindfulness, maar ook in de praktijk beginnen omzetten. En dat, wat wil ik niet? En dat is denk ik waar, waar heel veel mensen in zitten, in een burn-out, die er tegenaan lopen, of zelfs gewoon algemeen, dat ze eigenlijk in een situatie zitten die ze niet meer willen. En toch gaan ze door. En als je dat bewust besef achter de rug hebt, of als je daarin zit, en je kan dan jezelf in beweging zetten door wat je niet meer wilt te vertalen naar wat je dan wel wilt, op basis van jouw kwaliteiten waarin je gelooft, omdat je iets kunt, dan denk je dat je goed op weg bent.
0: Ik kijk heel hoog in de lucht, naar een plek waarin ik mij herken. Naar een wereld, waar er meer zijn zoals wij. Want hier vind ik niets terug, van het oord waar ik geboren ben. Dat het beter is, dat ik opstijg en verdwijn. Naar de hemel die me toebehoort En waar ik geen rare vogel
1: ben, die de orde weer verstoot.
0: Op de cover van Tommy's boek Wake Up Call, staat ook een afbeelding van een slak. Een foto van een slak. Het is ongeveer een vierde van het boek. Je kan er niet naast kijken. Een slak die uit haar slakkenhuisje is, met twee voelsprieten vol in de lucht. Ik vroeg me af, wat zegt die slak over Tommy?
1: Heel veel. Bijna alles. Dat is die kwetsbaarheid. Dat is dat in, in, in een schelp zitten. Uh, ik heb daar straks al verteld dat ik als, als kind toch eerder een introvert was. Ik praatte wel, maar over mijn emoties werd er, werd er niet veel gepraat. Je kunt soms heel veel praten zonder eigenlijk iets te zeggen. Um, en ook in, in, de, in de aanloop naar, uh, naar mijn crash, mensen zagen het aan mij, maar ik beet door. En op een bepaald moment um, komt toch dat besef dat er iets, 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 uh, iets moet veranderen. En dan heb ik de, de, de kracht van die kwetsbaarheid ontdekt. Um, dat is gestart met, met, met een aantal dingen van mij af te schrijven. Dus toen we op deze schoolbanken zaten, schreef ik ook al regelmatig uh, kleine stukjes, maar ik deelde die nooit. Dat was mijn manier om mijn emoties te ventileren, zonder ze echt te moeten delen, zonder mij kwetsbaar op te stellen. Maar zich kwetsbaar
0: opstellen deed hij dan na een tijdje toch. Tommy de Slak kwam stilaan meer uit zijn huisje, zeg maar. Tommy schreef en hij bleef schrijven.
1: En na een aantal uh, ja, dagen, weken, had ik uh, wat hoofdstukken uh, klaar heb ik een aantal mensen laten lezen, en dat kwam precies wel binnen. Dus het was voor het eerst zo een besef van oké, okay, die kwetsbaarheid dat brengt iets op, ook voor anderen, en daarmee ook voor mij. Nee, dat is Opnieuw, dat verschil willen maken voor jezelf, maar ook voor, uh, voor anderen.
0: God, the to the I
1: Terwijl ik vroeger eerder in mijn schelp zou blijven zitten, die angst om vertrappeld te worden, heeft die, die, die kwetsbaarheid, dat uitgooien van die voetsplitten, net voor, voor heel veel begrip gezorgd en herkenning. En dat is, uh, is ongelooflijk, want in die herkenning, opnieuw in dat delen, daar schuilt volgens mij zo'n immense kracht vanuit, vanuit een buik van een maatschappij om effectief iets in beweging te zetten, wat van bovenaf veel moeilijker is. Ik denk, iedereen kent wel iemand die, 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 die er tegenaan loopt tegen een burn-out, die met zichzelf worstelt. Um, dus er zijn heel veel verhalen die verteld mogen worden, die gedeeld mogen worden. Als we dat toelaten van elkaar, dan denk ik dat er een ongelooflijke kracht in schuilt die, uh, die, uh, die, die niet te stoppen is.
0: Hmm. Het is toch bijzonder, hè, om, 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 om dit verhaal hier te vertellen. Het is bijzonder. We zijn zo begonnen in het gesprek, en ik kan niet laten om daar weer naartoe te gaan, mm. om te zeggen, hier zitten we aan. Maar dan dat, is, we dat is ook aan. de
1: reden dat we hier zitten, hè. Dit is de ideale plaats om, om, om dit gesprek te voeren. Dat, is, dat maakt het net, net, net dat maakt het zo, zo mooi. Eigenlijk, zo dat we na, er wordt zoveel gesproken van leerplannen en competenties, en vaardigheden, maar als we nu eens in dat curriculum laten inschrijven, een bewust zelfbesef voor kinderen, dat, dat zou effectief een, een heel mooie zijn. Wat ik tegen de jongere versie van mezelf hier zou zeggen, mocht ik hem nu op de, op de koer kunnen, kunnen zien, is dat het wel goed komt. Ik heb het gevoel dat we de hele dag zouden kunnen zitten. Dat we van lokaal naar lokaal zouden gaan, dat we eens naar de nieuwe turnzaal, want de oude turnzaal is er niet meer, heb ik, heb ik gehoord. Zou, zou die bel hier nog
0: hetzelfde klinken? Ik weet het niet. Ah. De bel. De bel. Ik vroeg me al af, klinkt die bel hier nog hetzelfde? Het antwoord is ja, dus ja. Hè? Ja. En we moeten is wel confronterend. kijken wat wij nu doen. Confronterend. Wat moeten wij nu doen? Dat is confronterend. We reageren direct van: oké, okay, we moeten nu iets doen. De bel. Doen. Uh, tijd. Ik zou nu gewoon mijn computer kunnen dichtklappen eigenlijk. De bel is nu wow. speeltijd. Uh, is gedaan. Is gedaan. Misschien is deze podcast wel een zacht schouderklopje voor andere hooggevoelige slakken. Om uit hun schelp te komen en een mooie ware aard te tonen. Dat zei Tommy mij nog toen we buiten wandelden in het klaslokaal en er stonden een heleboel jongeren klaar om binnen te komen. We spraken nog even met de lerares, die herkenden we niet van toen wij er nog waren. Dat kwam uit een andere periode. En toen we op de speelplaats kwamen, Tommy en ik, zaten daar ja, zeg maar een groepje leerlingen te studeren voor, voor een toets of een vak dat ze kort daarna zouden hebben. En ik kon het niet laten om naar een van die mannetjes te stappen. Ik ging er naartoe en ik zei... Het komt goed. Het groepje keek een beetje raar naar mij, maar ik vond het wel gepast om dat te zeggen. Dit was hem, aflevering 41 van de Story Club podcast Alle verhalen en interviews vind je op mijn website rafstevens.be. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.